0: Das ist Folge 1, das erste Interview. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich dafür meine Freundin und ehemalige Kollegin Annalena Schmitz gewinnen konnte. Sie ist Influencer Marketing Managerin, ein totaler Profi auf ihrem Gebiet, super vernetzt und für einen Podcast gar nicht mal so unerheblich. Sie hat eine wunderschöne Stimme. Und sie war wirklich die erste Person, die ich als Gast in den Podcast eingeladen habe, denn Annalena hat die Branche quasi aufwachsen sehen. Sie war nämlich von 2013 bis 2016 bei Mediakraft. It was vielen von euch hier sicher was sagt. Sehr spannende Jahre hat sie dort erlebt und äh, ich finde gerade für die erste Folge passt es perfekt, denn wenn wir Influencer-Marketing heute richtig einschätzen und verstehen wollen, dann müssen wir auch in die Vergangenheit schauen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie das damals eigentlich alles so angefangen hat, wie die Dinge gelaufen sind, ähm, was heute vielleicht auch besser läuft, aber welche guten Dinge von damals vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen sind. Genau, wir springen jetzt rein und äh, das Setup könnt ihr euch ganz entspannt vorstellen. Wir sitzen an meinem Küchentisch. Tisch. gleich am Anfang hört ihr erstmal ganz toll meine Klinge im Hintergrund und unseren Holzboden. Aber ja, lasst euch davon gar nicht irritieren, konzentriert euch einfach auf die wunderbaren Inhalte und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hi Annalena, schön, dass du hier bist. Hallo Alina, danke für die Einladung. Du bist ähm, Account Manager mit einem starken Fokus auf Influencer-Marketing bei Viva Schindwig, da haben wir uns auch kennengelernt und waren sehr lange Kolleginnen, ähm, genau und ich habe ähm, Dich damals so als den ersten Menschen in meinem Arbeits- und Jobumfeld wahrgenommen, der Influencer-Marketing tatsächlich im Titel getragen hat. Also du warst ja. so der erste, ja, der erste Mensch, der das auch wirklich ähm, beruflich so als Schwerpunkt hatte und ähm, ich weiß noch, das war glaube ich 2016, da war das ganze Thema bei uns in der Agentur auch noch sehr jung. Stimmt. Und du bist damals von Mediakraft gekommen, was für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt hat. Also so, man wusste direkt so, wow, krass. Die muss auf jeden Fall viel gesehen und erlebt haben mhm. und Bescheid wissen, wie der Hase läuft. Deshalb wäre es cool, wenn du einfach am Anfang mal so ein bisschen erzählst, äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie wird man Influencer-Marketing-Manager? Ähm, und äh, wie bist du zu Mediakraft gekommen und hast die Zeit da auch erlebt? Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, angefangen als Praktikantin im
1: Fernsehen und habe äh, so kleine Magazinbeiträge gemacht, NTV zum Beispiel ganz viel. Mhm. Und habe Online-Redakteur studiert und ähm, ich musste quasi im vierten Semester ein Praktikum machen und ich dachte, okay, Fernsehen, Webvideo, das passt vielleicht noch so am ehesten und habe einfach mal geguckt, was gibt es im Bereich Webvideo und bin so auf Mediakraft gestoßen. Also ich wusste vorher nicht, was die machen, ich habe selbst bei der Bewerbung nicht verstanden, was sie tun. <lacht> ja. Äh, und auch im Bewerbungsgespräch habe ich noch äh, Fragen gehabt, aber äh, im Großen und Ganzen hat das gepasst. Ich war sechs Monate da als Praktikantin, bin auch danach noch länger geblieben als äh, Festangestellte und ähm, dann, damals gab es den Begriff allerdings noch gar nicht. Also wir haben nicht gesagt, wir hier bei Mediakraft machen Influencer-Marketing, sondern wir haben gesagt, äh, ja, Multi-Channel-Network und das ist wie so ein Musiklabel für YouTuber. Mhm. Und das war so die Basis von dem Ganzen. Und ähm, ja, so bin ich zu Mediakraft gekommen. In welchem Jahr war das? Also so ungefähr ja. eingeordnet? Äh, ich habe es mir aufgeschrieben, 2013. Also 2011 wurde Mediakraft gegründet, ich glaube so im September. Ja. Und ähm, also ich war relativ früh mit dabei, so nach anderthalb Jahren ungefähr. Mhm. Und wie sah da so der Alltag aus? Also was macht ein Multi-Channel-Network für ja. YouTuber? Ähm, also ich war tatsächlich, glaube ich, in der Pionierzeit da. Es war so... Ähm, jeder YouTuber wollte zu Mediakraft unter Vertrag sein. Und wenn du es nicht warst, dann warst du halt quasi nicht gut genug sozusagen. Nicht in also, der A-List ja. sozusagen. Es gab okay. keine richtige Konkurrenz. Also Move war so die Einzigen, die uns mal einen Künstler sozusagen stibitzt haben. Aber zu der Zeit, die ganzen Größen sind so City und Ape Crime und hm. weiß ich nicht. Jeder, der und Namen hatte, äh, war bei uns sozusagen. Und ähm, wir hatten... Einen riesigen Turm, in dem wir irgendwie, ich glaube, sieben Etagen von neun Stockwerken hatten. Ach, ähm, krass. Es gab einen ganzen, eine ganze Etage, in der quasi YouTuber gewohnt haben, die dann irgendwie eine WG hatten. Punk na, äh, nannte sich das damals.
0: Ich glaube, die gibt es sogar heute noch, ne? nur mit anderer Besetzung ja, wahrscheinlich. Ich, so, ja. ich glaube, irgendwann
1: haben sie es eingestellt, aber es okay. kann sein, dass der Kanal noch betrieben wird. Ähm, ich weiß nicht, das war alles eingerichtet, wie man sich das so bei Google vorstellt. Also es war... Ähm, jeder hatte tolle irgendwie Arbeitsmöglichkeiten, Macbook und schöne Räume. Und du konntest dich in, äh, weiß ich nicht, diese Eiersessel setzen und ja. so abgeschirmt. Wie ein so, Spielplatz. Genau, irgendwie. Genau, es war wirklich wie ein Spielplatz. Und ähm, es war sehr entspanntes Arbeiten. Es war cool. Es waren viele junge Leute, die aus ganz unterschiedlichen ähm, ja, Richtungen kamen. Auch teilweise einfach Abiturienten, die gerade fertig geworden sind, die einfach frischen Wind reingebracht haben. Hm. Ich bin mit ganz vielen Leuten davon noch befreundet. Es war einfach so eine ganz komische Phase, in der das irgendwie, es gab Geld, man konnte richtig so Sachen ausprobieren und ähm, ja. ja so ganz äh, surreales Arbeiten auf jeden Fall zu der Zeit.
0: Ja, also so, dass es sich auch teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr wie Arbeiten angefühlt Nein. hat, sondern alles sehr verschwommen ist. Ne, ja. okay. Was für, ja, ich sag mal, was für Sachen habt ihr denn dann quasi mit den YouTubern gemacht? Was habt ihr denen vielleicht auch an Arbeit abgenommen? Warum war es für YouTuber attraktiv, in einem Multichannel-Network zu sein? Also, ja. was habt ihr, wie habt ihr denen geholfen? Am Anfang gab es quasi
1: unterschiedliche Netzwerkteams. Also, es gab mhm. so einen Infotainment-Sektor, Comedy, ähm, Beauty und Sport. Ich war im Beauty-Sektor. Mhm. Das kam einfach dadurch, dass zu der Zeit da ein Platz frei wurde innerhalb von meinem Praktikum. Und ähm, ja, die wurden eigentlich ganzheitlich betreut. Also du, du konntest ähm, quasi Kollaborationen über uns machen, äh, dir, dir wurden Tipps zur Verbesserung deiner Videos gegeben, mhm. wie du mehr Leute erreichst, wie... Ähm weiß ich nicht, es gab dann irgendwelche Content-Strikes und um die wurde sich gekümmert. Es gab ein direktes Rohr zu YouTube, was jetzt gerade heute ganz viele Influencer-Agenturen quasi bräuchten, aber nicht so richtig rankommen. Mhm. Und im Endeffekt wurde dir geholfen zu wachsen. Und das konntest quasi auf die Musikbibliothek zugreifen. Das war so, glaube ich, der ganz große Vorteil früher. Also du ja. musst es nicht irgendwie aus der YouTube-Bibliothek gab es, glaube ich, irgendwie 15 Lieder. Und die konntest du, wenn du in dem Umfeld warst, einfach nicht mehr hören. Ja. Und dann hattest du auf einmal eine Auswahl von, weiß ich nicht, Hunderttausenden von Liedern. Die du dann
0: und in deinen Videos genau, wo in du dann konntest. freigegeben okay. wurdest, dass du das quasi benutzen kannst. Ach, cool.
1: Ich also weiß, auch
0: rechte Vergabe sozusagen. Genau, Recht Thema, dass du ja. da auf jeden Fall auf der sicheren Seite
1: warst. Genau, und es gab ähm, sogenannte owned and operated Kanäle, ähm, ich hatte damals Parkstraße und Schlossallee, das war der Beauty-Kanal und ähm, da wurden quasi Influencer bezahlt, um äh, YouTube-Videos zu produzieren, die wir dann auf dem eigenen Kanal veröffentlichen konnten. Also es gab immer noch so Möglichkeiten, wie sie einem neuen Publikum vorgestellt worden können. Ähm, Ganz früher gab es dann die ersten Product Placements, damals gab es dann so eine Debatte um Schleichwerbung und es war, also es gab diese ganzen rechtlichen Aspekt, den es heute gibt, noch gar nicht. Ja. Also man musste es nicht kennzeichnen. <lacht> ich glaube, wir haben dann irgendwann Gott sei Dank damit angefangen, aber ja. Ähm, ja, es, es gab irgendwie noch keine Regeln und ja. die haben sich in den Jahren danach erst geformt und auch dadurch, dass es keine Konkurrenz gab, gab es halt
0: also es gab kein Hindernis von irgendwas. So, mm -hmm. das, ähm, das war auf jeden Fall ganz speziell. Und das heißt, da war auch der Fokus wirklich komplett so auf der Kreation und dem kreativen Ausleben der Künstler sozusagen, ja. oder der YouTuber und weniger jetzt auf... Äh wir schaffen euch große Namen und große Unternehmen ran, die euch dann Geld geben, um noch irgendwie krassere Dinge zu machen. Das war so ein netter Beigeschmack. Also es waren so die ja, okay.
1: ganz großen Unternehmen. Ich glaube, ich kann mich jetzt an McDonalds oder Samsung erinnern, die mhm. dann gesagt haben: Okay, wir machen jetzt mal was mit White Titty, weil auf einmal spricht jeder davon. Ja. Und das waren so die ersten Kooperationen, die ich dann auch mitbekommen habe. Also es war nicht schon Teil des Businessmodells, also kein Fokus dahinter. Ja. Sondern erstmal ging es darum, irgendwie ähm, ein cooles Unternehmen zu sein, was Künstlern hilft oder den vielleicht mal ein, Spr ein Besuch im Fernsehen äh, yeah. irgendwie organisiert und das war ganz krass. Um sichtbarer zu werden. Total, als sie dann bei White City, bei Stefan Raab war und alle dachten so, ja. wow, die haben es echt geschafft. Die haben es geschafft, ja, genau. Und jetzt jede Woche sieht man jetzt mittlerweile Influencer im Fernsehen, aber das, ja. das gab es halt damals noch nicht.
0: Und, ja. ja. Und wo kam das Geld dann her? Also wenn Unternehmen noch gar nicht so fest drin waren, ja. waren es dann nur die YouTube-Ausschüttungen? Äh, Wahrscheinlich Gar nicht. nicht. Ne? Also nee.
1: es gab äh, Finanzierungsrunden, das war okay. ich. Äh, ja, okay, also, Und ich glaube so in der Höchstform, wurden mal, ich glaube, 16 Millionen für ein Jahr oder so gesammelt. Ja, von und, Investoren, die genau. dann quasi
0: das Potenzial erkannt haben. Ja, oh, und
1: äh, die wurden, glaube ich, beidhändig mit den
0: <lacht> mit beiden Händen <lacht> aus
1: dem Fenster geworfen, was Teil des Problems von Mediakraft war. Aber mhm. ähm, im Endeffekt gab es total viel großes Interesse, daran, irgendwie Teil davon zu werden. Und ja. ich glaube, ganz viele Leute haben das Potenzial gesehen, was man jetzt im Laufe der Jahre dann quasi festgestellt hat. Also, ja.
0: Ja. ja, die haben wirklich schon, muss man wirklich sagen, Pionierarbeit geleistet. eigentlich ne? Also, okay. Wie viele ähm, hatten... Die dann dann, oder hattet ihr unter Vertrag so auf der Hochzeit? Kannst du das ungefähr beziffern, wie viele YouTuber dann wirklich da waren? Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, der Beauty-Sektor, das waren so,
1: ich weiß nicht, 60 oder so, wow, die dann okay. unter Vertrag waren. Aber schon eine richtig große Zahl. Ja, das waren dann von, ich glaube, Nilam Faruk war immer mhm. so die Größte. Die hatte damals, weiß ich nicht, eine halbe Million oder sowas. Und dann ging es runter bis zu einem 1.000, 2.000 äh, Abonnenten. Also ]kanal. auch kleine, okay. Genau, und irgendwann änderte sich auch da das Modell, dass man quasi so eine Art Talent-Network hatte, mhm. sich um die gekümmert hat, die ausgearbeitet hat, dass sie quasi qualitätsmäßig hoch genug sind, um ins Hauptnetzwerk zu kommen. Das war mhm. immer so, okay. ja, weiß ich nicht, Teil des Modells dann irgendwann. Was waren denn
0: dann so die Qualitätsmerkmale, wo ihr sagt, so mit denen wollen wir wirklich zusammenarbeiten und die können auch mehr oder da sehen wir was drin? Ja, ich glaube, es ging so um regelmäßige upload vielleicht, dass
1: man eine Softbox hat, eine Digitalkamera nicht auf dem Smartphone mhm. filmt, dass, dass der Ton okay ist, mhm. ich weiß nicht, dass die, dass die Richtung des Kanals, also damals hat man Beauty-Videos gemacht, jeder hat einen Roll gemacht und so, es gab jetzt nicht ja. so die inhaltlichen Pioniere da irgendwie, ja. aber es gab zumindest, dass man Talent gesehen hat oder halt die, die es einfach nur nachgemacht haben und ich mhm. glaube, da wurde so ein bisschen gefiltert. Ja. war aber auch Teil des Problems, also da haben sich ganz viele Leute beschwert, wie, weiß nicht, drei, vier, fünf äh, Leute darüber entscheiden können, ob jemand talentiert ist oder nicht. Aber ja. so funktionierte auch, glaube ich, jedes
0: Musiklabel, würde ich mal behaupten. Mhm. Ja, immer sehr subjektiv. Mhm. Okay, was würdest du denn sagen? Also, wir gehen gleich noch intensiver darauf ein, aber wenn du auf heute schaust, wie die Branche heute ist, was war damals wirklich grundlegend anders? Wie, wie hat der Spirit sich unterschieden und was war damals vielleicht auch cooler oder vielleicht sogar schlechter als heute? Wer weiß. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube,
1: damals war es viel freier. Es gab keine Regeln. Ja. Ähm, <lacht> natürlich musste es irgendwann Regeln geben. Ähm, jetzt gerade, glaube ich, ist es zum Beispiel schwierig, diese ganzen Werbekennzeichnungen, die absolut sein müssen. Aber wenn man irgendwie seine Freundin markiert und äh, das schon als Werbung gilt, dann finde ich das so ein bisschen einschränkend auf jeden ja. Fall. Und ähm, ja, damals... Ich weiß nicht, ich glaube, es, es hat geholfen, dass man so der Erste war, dass man mhm. irgendwie Grundarbeit geleistet hat. Ähm, ich glaube, das ist Teil halt des Problems gewesen, dass mhm. es halt äh, auf einmal Konkurrenz gab, die viel bessere Möglichkeiten hatten, die viel mehr, also ich denke jetzt zum Beispiel an äh, Studio 71, die dann Q7 ja. dabei hatten, ja. äh, Typ 1 mit Ströer, ähm, als dann auf einmal Werbung und Placements äh, essentiell wurde, mhm. äh, sind ja, Mediakräfte einfach so ein bisschen zurückgefallen. Die mussten da erstmal neu das sich, auch sich neu finden, lernen, neu ne? aufbauen. Ja. Es gab äh, immer ein Sales-Team, aber ich, ja, das war nicht auf dem Level, wie zum Beispiel Ströer ist und, mhm. ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem gewesen. Daran hat man auch gemerkt, worauf der Fokus liegt, nämlich auf Geld verdienen. Und auf, äh, mit deinen YouTube-Einnahmen hast du früher ganz gut verdient. Mhm. Ähm, mittlerweile tust du das nicht mehr. Es gibt einfach zu viel und ja. ähm, dadurch bist du darauf angewiesen, Placements zu machen mhm. und ähm, ja, ich glaube, das ist der ganz große Unterschied, dass, es dass du dich hauptsächlich darüber finanzierst, wie man es ja auch bei Instagram
0: sieht. Ja. ja, man muss dazu sagen, YouTube hat ja sein Programm oder also umgestellt und tut das auch nach wie ja. vor noch irgendwie regelmäßig, ne, sodass halt auch wirklich weniger ankommt bei den Leuten, die Total. darauf ihre Inhalte teilen. Also ja. früher war das noch, glaube ich, deutlich äh, lukrativer vielleicht auch, ne, darüber zu
1: arbeiten. Ja, früher hast du dann zum, also alleine schon der Fakt, dass wenn du jemanden heute abonniert hast auf YouTube, ähm, siehst du nicht mehr automatisch jedes Video, also, mhm. sondern YouTube entscheidet welches Video von dem Künstler, dem du folgst, wichtig genug für dich ist, um es ja. anzusehen. Und wenn du dann nicht diese kleine Glocke aktiviert hast, dann, äh, dann kommst du da gar nicht hin, wenn du nicht explizit danach suchst. Ja.
0: Und, ähm, so dass die reelle Reichweite dann total. halt dieses Inhalts einfach deutlich
1: kleiner ist als ja. die Abonnentenzahl. Ne? Und ähm, bei Mediakraft war es viel so, ähm, damals gab es noch ein ganz anderes Like-System. Also mhm. wenn ein großer Kanal wie LeFloid einen äh, kleinen einen Künstler, also ein Video von ihm, geliked hat, dann ist der Kanal durch die Decke gegangen. Also ja. dann hast du gesagt, okay, Le Floyd gefällt dieser Kanal, da gucke ich drauf und du hattest, ich glaube, 1.000, 1500 neue
0: Abonnenten über Nacht. Also wow. es ist halt kommt. So dieser Multiplikatoreffekt, ne? Ja. Den gibt es heute nicht mehr in der Form. Nee. Nee. Okay. Ja, crazy. <lacht> ähm, genau, jetzt haben wir schon ein bisschen so davon gesprochen, äh, dass Mediakraft dann auch ein bisschen ins Schlingern gekommen ist. Wie hast du denn diese Phase wahrgenommen? Ähm, also, ich glaube so, dass der krasseste Moment war halt wirklich als Unge ähm, an die Öffentlichkeit gegangen ist und ne, so, ja, genau, ich äh, bitte, ähm, ich will raus aus diesen Verträgen und ich fühle mich hier quasi wie ein Sklave oder, ne, keine Ahnung, wie er es jetzt genau gesagt hat, aber es war schon wirklich sehr, also es hat eine, hatte eine sehr große Reichweite und eine große Resonanz in der Branche. Und ich glaube, für viele, die jetzt vielleicht diesen ganzen Weg noch nicht so von Anfang an mitverfolgt haben, ist Mediakraft irgendwie sofort damit behaftet, mit, diesem, also mit dieser skandalösen Phase. Mhm. Vielleicht kannst du das mal so in deinen eigenen Worten erzählen, wie du das erlebt ja. hast in der Phase. Ich, es fing ein bisschen früher an, dass man so ein
1: bisschen so der schwarze Peter in der Branche war, weil mhm. natürlich haben sich ganz viele Leute beschwert, die dann eben irgendwann nicht ins Netzwerk reingekommen sind. Äh, auch die, die raus wollten, man sagte immer so, Knebelverträge wurden geschlossen. Äh, ich glaube auch nicht, dass das ganz falsch ist, aber es gab halt einfach, es war halt neu. Ich glaube, es war mhm. nicht unbedingt eine böse Absicht dahinter, sondern natürlich, man wollte den äh, Künstlern helfen, aber man wollte sie natürlich auch an sich binden. Ja. Und ähm, in der Zeit, wo Unge raus wollte, gab es dann auf einmal starke Konkurrenz und man hatte irgendwie einen Wechselverlangen oder man wollte vielleicht auch einfach mal den Netzwerk eins auswischen und einfach mal zu dem direkten Konkurrenten Divi-Move gehen, einfach um mhm. zu zeigen, äh, jemand anderes möchte mich auch. Ja. Und äh, dieses Gehen oder Kündigen oder so, ich glaube, das wurde einigen Künstlern äh, schwer gemacht, weil man weiß immer nicht okay, was, was war die, die Vereinbarung dahinter? Also was wurde Simon, also Unge, äh, versprochen? Was, äh, was wir machen, was hat er versprochen, was er im Gegenzug macht? Und ähm, ich glaube, das ist alles nie so richtig an die Öffentlichkeit gekommen. Ja, und das können wir jetzt auch von außen aus urteilen, ich auch bis heute wer nicht, da was, auch am Ende genau. Recht
0: hatte oder wenn nicht. Also. Ähm,
1: ja, und dann gab es quasi diesen großen Aufschrei. Ähm, es gab die äh, weiß nicht, ganz viele Jugendliche, die den ganzen Tag über angerufen haben. Und <lacht> bei ähm, euch
0: dann. Oh, ja, krass. irgendwie mit
1: einem äh, mit einer piepsigen Stimme, irgendwelche Morddrohungen. Also wenn ihr Simon nicht rauslasst, dann, dann zeige ich euch. <lacht> oh dann Gott. zeige ich es euch. Und es ähm, war eine ganz bedrückende Stimmung. Es war ganz kurz vor Weihnachten. Ich glaube, oh. ich musste mal nachgucken, wann. Also irgendwie waren alle so wow, das ist jetzt echt passiert. Ja. Ähm, und danach war der Ruf auf jeden Fall für lange Zeit ruiniert. Ja. Ähm, Danach sind ganz viele, ganz große Künstler dann auch tatsächlich abgesprungen, weil man sie einfach nicht mehr halten konnte. Also mhm. es gab noch, glaube ich, den Versuch, die größten 15 wurden nach L.A. eingeladen und waren auf einer, in einer Villa auf einer Yacht, keine Ahnung was. Mhm. So die letzten Versuche, irgendwie noch eine Beziehung aufzubauen, wurden irgendwie gestartet. Und äh, für die damaligen äh, CEOs, also äh, das war Schwartakus Olsen, äh, seine Frau Astrid, äh, auch der Geschäftsführer Christoph Krachten, ähm, das, das war hart für die, weil die das immer wie so eine Familie gesehen haben. Also ja. auch wenn es Tausende von Künstlern waren, die hatten zu jedem Bezug. Die kannten alle Videos. Äh, die haben da voll hintergestanden und auch mit einer Leidenschaft irgendwie da drin gearbeitet, die skurril war, die wahrscheinlich auch total falsch und fehl am Platz war. Aber die haben es halt gelebt und geliebt so. Und ähm, ja, das war so, das war der Anfang vom der Ende. Es gibt sie immer noch, aber ja. es war halt einfach vorbei. Das, was es bis dahin gewesen ist, das endete mit diesem Video. Das musste sich ähm, ganz, neue, Video, genau. ganz neu erfinden. Ne? Danach gab es tausende Umstrukturierungen, ähm, neue Positionierungen, neue irgendwie Ideen, was man jetzt machen könnte, um irgendwie da rauszukommen mhm. und ähm, ja, gleichzeitig wurde die Konkurrenz halt immer stärker. Ja. Und, ja, man merkte, also ich glaube, bis heute ist das der Punkt, an dem du ablesen kannst, dass es bergab gegangen ist.
0: Ja. Wie blickst du jetzt heute auf das Unternehmen? Also du arbeitest nicht mehr da, du bist genau. wie gesagt, seit 2016 bei äh, bei Schandweg. Ähm, aber verfolgst du noch ein bisschen so, was, was in den Medien steht oder was sie für Arbeiten irgendwie abliefern oder so? Oder ähm ja. man, man hört
1: wenig. Ähm, ja. Man hört immer mal wieder, dass es einen neuen CEO oder einen neuen Investor gab. Ich glaube, jetzt mhm. gerade ist ein asiatisches Gaming-Netzwerk, was irgendwie die, die Hauptrechte ähm, hält. Ich habe noch zwei Kollegen aus dem Kernteam, die, glaube ich, immer noch da sind. Ach cool, für okay. äh, die ganzen Jahre hinweg. Genau, von denen höre ich immer mal wieder, was es Neues gab, kann es aber leider einfach nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ähm, es war spannend, also es, das als ersten Job zu haben, hat mich auf jeden Fall enorm geprägt, ähm, hat mir aber, glaube ich, auch ein bisschen ein falsches Bild für die Arbeitswelt vermittelt.
0: <lacht> ja, okay. Aber,
1: also ich kann, ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Es ja. war schon irgendwie eine, eine coole Sache. Ich ja. habe es
0: gern gemacht. Und jetzt ähm, ja, bist du so in einem bisschen anderen Feld, also immer noch in der Agentur, aber eine PR-Agentur, mhm. Netzwerkagentur, ähm, die auch wirklich sehr groß ist, viele Standorte hier in Deutschland hat, ähm, international arbeitet, große Kunden hat. Ähm, aber ich glaube, gerade weil die, also ich glaube, es gibt viele Überschneidungen. Ich glaube, vieles in der PR-Arbeit hilft einem total für die Influencer-Relations und Influencer-Marketing. Aber ähm, trotzdem ist es ja immer so, wenn du quasi dann ähm, mit einem sehr neuen, innovativen, äh, dynamischen Thema reinkommst in ein Feld, was schon sehr etabliert ist, wo es gewisse Strukturen gibt, wie in der PR zum Beispiel, einfach weil das schon so lange von vielen Leuten gemacht wird, da stößt man vielleicht an manche Grenzen oder auch vielleicht an Unverständnis oder so, weil für uns alle war ja Influencer-Marketing einfach was komplett Neues und wir mussten uns da alle auch als Berater komplett reinarbeiten, das weiß ich noch. Weil klar, irgendwann, also man will ja proaktiv den Kunden auch über Trends informieren, gleichzeitig stellen die Kunden auch, Fragen und haben uns damals auch gefragt: So, ist das für uns relevant? Was können wir tun? Ich würde gerne Kampagne machen mit Influencern. Hm, hm, wie gehe ich daran und so? Hm. Was würdest du sagen ist ein bisschen anders an der Arbeit, wie es sich heute gestaltet in ja. deiner Arbeit mit Influencern? Ich glaube, am Anfang war es ein bisschen
1: so. Ich habe 2016 bei Weber angefangen. Ähm, es war erstmal so eine Flut, jeder macht jetzt was mit Influencern, weil ja. wir sind ein großes Unternehmen und wir müssen das jetzt machen, damit wir nicht hinten, da, hinten mit dabei spielen. Mhm. Ich glaube, da wurden äh, vielleicht ein paar Fehler gemacht, weil nicht jedes Unternehmen muss in meinen Augen unbedingt was mit Influencern machen. Ähm, das war so ein bisschen so eine, so eine Welle, die hochgeschwappt ist und jeder hat mitgespielt. Ähm, ja, was sich verändert hat, ist, glaube ich, dass es dass von Anfang an, es gibt ein Social-Media-Budget, es gibt ein Influencer-Budget, es gibt ein Digital-Budget, wie auch immer. Es wird halt von vornherein mit eingeplant. Bei jeder Kampagne steht irgendwie noch eine Idee, Verstärkung durch Influencer könnte das und das und das sein. Mhm. Also ich glaube, es wird einfach von vornherein mitgedacht, dass das ein Teil davon sein könnte und das gab es. Früher so früher nicht, ne? Nee, das hat sich auf jeden Fall so entwickelt, würde ich sagen. Also
0: früher musste man nochmal extra Budgets irgendwo ja. quasi raus argumentieren, genau. und weil man gesagt hat, hey, ne, denkt doch mal darüber nach Voll. oder so, da wäre Potenzial drin, okay. Oder
1: auch die, die Kosten dahinter haben sich natürlich auch wahnsinnig geändert. Also was man früher für ein äh, Product Placement, weiß ich nicht, sagen wir mal für einen 50.000 Abonnenten-Kanal, egal auf welcher Plattform gezahlt hat und was man heute dafür zahlt, also das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ähm, da gab es dann auf einmal... Richtlinien und, äh, weiß ich nicht, TKPs oder was auch immer. Also auf jeden Fall gab es immer eine Rechtfertigung, wie die Preise gestiegen sind und wie auch der, ähm, ja, der Influence dahinter gestiegen ist. Das hat sich natürlich auch geändert. Ähm, früher konnte ich meiner Mutter nicht erklären, was ich da jeden Tag mache oder was ein YouTuber ist oder sowas. Jetzt heute weiß meine Mutter, was es ist. Allein
0: daran sehe ich irgendwie den Unterschied. Ja, dass sich die Reichweite oder das Bewusstsein bei den Leuten auch nochmal total geschärft hat ja. ne, für das Thema. Danke dann schon. Ja. Ähm mit welchen Fragen kommen denn Unternehmen heute so auf dich zu? Also was sind so ihre Anliegen, gerade beim Thema Influencer-Marketing? Ich glaube, man ist bei vielen schon ein bisschen weiter, als zu sagen, wir müssen jetzt was mit Influencer machen, ja. aber trotzdem ist immer noch ein bisschen Unsicherheit oder ähm, ja auch ein bisschen Fragezeichen da, wie man das jetzt ja. am besten angeht. Also was für Sorgen oder Nöte haben deine Kunden im Moment? Ähm, ich glaube, das Teil des Problems ist, dass die, ähm, die
1: Definition einfach nicht klar ist. Mhm. Die Definition wie hilft mir ein Influencer, was kann ein Influencer und ähm, wie weit kann ich diesen steuern? Und ähm, das finde ich immer ganz wichtig. Also alle sagen, okay, wir machen das äh, so authentisch wie möglich und Authentizität, Authentizität wird ganz groß geschrieben, mhm. aber niemand weiß, was, Also oder was jeder definiert es anders, was eigentlich jetzt wirklich äh, authentisch ist bei so einer Kooperation. Total. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde es dann authentisch, wenn es wirklich zu dem Influencer passt, wenn es schon ein Format gibt, was der sowieso bedient, wo es irgendwie logisch integriert wird. Und nicht ähm, zu sagen, ähm, das ist mein Produkt, sagt das, das, das und das bitte. Ähm, und wenn es irgendwie im Bild rechts liegen könnte, dann wäre das ganz großartig. Und verwende diesen Hashtag und genau. äh, den Kampagnenlink und ja. äh, am besten noch unser Logo irgendwo fährt rein. Ja, oder, total. Ja. Ich finde halt diesen Spagat von natürlich, du hast ähm, irgendwie die Spanne, das Unternehmen möchte die Message, so wie sie es persönlich formulieren, nach draußen kriegen, aber du kannst einen Influencer auch nur so weit briefen, dass es irgendwie noch authentisch gelöst wird. Also so da, den Mittelweg zu finden, den finde ich sehr schwierig. Ja. Ähm, kann man auch, glaube ich, nicht in, also im Beauty-Sektor, im Fashion-Sektor oder sowas, ist es sehr schwer jetzt zu sagen, das ist authentisch, wenn man jetzt zum Beispiel Caroline Dauer oder so jeden Tag in einem anderen Marken in einer anderen Markenkleidung sieht, mhm. ähm, wohinter hinter sie jetzt wirklich steht, was jetzt wirklich so ihre Lieblingsmarke ist. Ähm, und da fand ich zum Beispiel ähm, Julian Bam mit der Fanta-Kampagne oder als Testimonial oder so super. Ja. Weil wenn man ihm schon lange folgt, weiß man, okay, das ist sein Lieblingsgetränk. Ja. Er, also er wacht morgens auf und trinkt ein Glas Fanta. Also, das, <lacht> das wusste man, wenn man ihm gefolgt ist. Und ihn dann ja. so als das Gesicht der Werbung zu machen, äh, fand ich großartig. Und ja. das ist für mich authentisch und nicht... Ja ach so, du hast schon mal was Nachhaltiges gemacht, hier ist meine, weiß ich nicht, nachhaltige Tischdecke und bitte mach Werbung dafür,
0: das ist, also das ist der Unterschied für mich. Das heißt so, die Kunst es ist es wirklich, den Influencer zu finden, der das Produkt im besten Fall sowieso schon liebt und nutzt und äh, zu der Marke eine Beziehung hat. Oder zumindest das Thema, das man selbst besetzen möchte, ja, so wirklich. stark schon selbst besetzt, dass es irgendwie eine tolle Symbiose ergibt. Ne? Also, Würde ich sagen, Ja, ja. Ähm, wie würdest du denn dann, wenn ein Unternehmen an dich herantritt, so vor allem vorgehen? Also ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass man bei der Zielsetzung wirklich anfängt. Ne? Also ja. so, was will das Unternehmen wirklich erreichen und dann evaluiert, bringt mir das jetzt überhaupt was? Ja, oder? schon. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube
1: nicht, dass jedes Unternehmen etwas mit Influencern machen muss, dass jedes Produkt auch immer in die Hände von einem Influencer muss. Wenn das jetzt aber gemacht werden soll, dann mache ich das natürlich auch gerne und kann da, glaube ich, auch gut beraten, ähm, aber es gibt auch ganz unterschiedliche Ansätze, was überhaupt gewünscht ist. Ich glaube, mhm. die meisten wollen Awareness und wollen einfach so viele Klicks und Visits irgendwie wie möglich. Mhm. Ähm, andere wollen, dass, weiß ich nicht, es besonders viele ähm, Antworten gibt, dass, dass man einfach sieht, dass derjenige, der es gelesen hat, sich damit beschäftigt hat und irgendwie eine Meinung dazu bildet. Äh, finde ich, glaube ich, persönlich für mich als auch wichtigeren Stellenwert, aber darum geht es natürlich nicht immer. Aber das, äh, das, ich glaube, da sind sich viele Unternehmen noch nicht sicher, was sie überhaupt damit bezwecken wollen und, ähm das ist Teil meiner Arbeit, irgendwie das äh, zu erklären oder gemeinsam rauszufinden.
0: Ja, das heißt so, dieser qualitative Aspekt ist mhm. da auch eben so, dass, also man spricht dann auch gerne so von Engagement und zählt ja. dann einfach nur die Likes oder die Kommentare, aber die wirkliche Qualität, die dahinter steht, ja. ist ja oft das Entscheidende, ne? also Ja, schon. Also für manche nicht und das ist auch okay. Also wenn du
1: jetzt einfach ja. nur die größte äh, Internetreichweite wie möglich damit ähm, machen möchtest, mhm. dann nimm den größten Influencer und lass äh, den was dazu machen, einfach nur, dass es vorgekommen ist und dass es gesehen wurde, mhm. ähm, wenn du jetzt wirklich rechnen willst, wer hat sich damit beschäftigt, wer hat sich wirklich das angeguckt oder, weiß ich nicht, Leads generiert oder sowas. Ne? Das, ja. ähm, das musst du halt
0: vorher einfach wissen, was du, was du möchtest davon. Und dann eben so, wenn man in die Identifikation geht, wirklich den Influencer ja. finden, der mir das ähm, am besten liefern kann. Ja. Ne? Weil eben auch nicht so, dass ja auch mal, dass das jetzt so gepredigt wird seit ja. zwei Jahren. Reichweite ist nicht alles. Ne? Ja. so Klar, ja. Karo Dauer, schön und gut, aber... Ähm, vielleicht hilft sie dir gar nicht, weil ihre Zielgruppe vielleicht gar nicht so relevant ja. ist. Ja, äh, Zielgruppe ist ein super sie, Punkt. Ne, das richtig. wird auch super oft ja. vergessen, finde ich. Total. Ähm, aber das merke ich auch bei mir selber, also so im Austausch mit äh, Unternehmen, dass ähm, genau sehr oft darauf fokussiert wird, was sind meine Ziele, also als Unternehmen ja. meine Ziele und ähm, was möchte ich erreichen und äh, ich, ich finde auch, also ne, der und der Influencer passt perfekt zu meiner Botschaft, aber ähm, man vergisst sehr oft dann den ja. Menschen, der ganz am Ende dieses Funnels steht und der erreicht werden soll mit etwas. Ne? Und, und ähm, ob dieser Influencer jetzt bei dem Thema wirklich so eine Relevanz bei den Menschen hat, ist ja total wichtig herauszufinden. Ja. Ne? Äh, ja. ja, wahrscheinlich ist es sogar
1: Zielgruppe mit Influencer auf derselben auf derselben Höhe. Weil um den, ja, genau, Um den soll es ja gehen. Und der soll ja erreicht werden. Der soll im besten Fall das Produkt kaufen und feiern und gut finden und Fan werden. Und ähm, klar das Gesicht, wie man diese Zielgruppe erreicht. Darauf fokussieren sich viele, aber ich glaube, es muss einen Schritt weiter
0: dahinter angehen. Ja. Und ähm, dann bist du quasi so im, im Ablauf, im Prozess wirklich so eine Art Moderator, oder? Zwischen Unternehmen und Influencer ja, an der Stelle, ne? Das also, würdest du dann auch den Outreach machen sozusagen, die Anfragen stellen mhm. und äh, im Grunde ja auch vielleicht so eine grobe Idee schon mal pitchen oder mhm. wie läuft das? Ja, also ähm, im Normalfall
1: gibt es ähm, die, die Idee schon, wie äh, ein Influencer integriert werden könnte, mhm. äh, die Identifikation oder überhaupt mal nach, nachzuschauen, ähm, wen gibt es in dem Sektor. Es gibt natürlich immer nischigere Einfragen. Ja. Ähm, ich suche ein bisschen und es gibt natürlich Tools, die einem helfen. Ähm, ich finde, dass klassische Desktop-Recherche meistens noch das beste Mittel ist, um mhm. wirklich denjenigen zu finden, der passt, wenn, wenn man nicht ohnehin schon jemanden im Kopf hat. Aber die Präsentation an den Kunden wäre, glaube ich, der nächste Schritt, ähm, dass, dass die Auswahl irgendwie festgelegt wird, wer gefällt mir, ähm, ja. dann anzuschreiben und den Influencer überhaupt zu fragen, hättest du denn Lust darauf oder Konkur äh, machst du gerade irgendwie ein äh, Placement mit einem Konkurrenten oder sowas, ist ja auch immer wichtig. Mhm. Und ähm, ich, nach der Ansprache, ich glaube, der nächste Punkt wäre Briefings und eine Vertragsaufsetzung, sodass dass natürlich auch beide Seiten abgesichert sind. Ähm, was die Werbekennzeichnung so, äh, angeht und sowas. Und ich glaube, dann ist es Monitoring und Reporting und im besten Fall irgendwie eine Relationship zwischen Unternehmen und dem Künstler oder Influencer, wie auch immer, ähm, aufbauen.
0: ja Das wäre, glaube ich, der Bestfall, wie es laufen könnte. Was wäre denn so eine, so eine Mischung, wo du sagst, so ab hier wäre es zu viel? Worauf muss der Influencer vielleicht auch selber achten, in, ja. ähm, in seiner Bereitschaft, mit Marken zu kooperieren? Ich glaube, so im letzten Jahr hat man das ganz viel bei
1: Anfang 20-jährigen Influencerinnen im Beauty-Bereich gesehen. Also die dann vielleicht, ich denke jetzt an Diana zu Löwen zum Beispiel, die das Gesicht vom BB war, die dann aber eine Palette mit Essens hatte, die dann nochmal eine Kooperation mit irgendeinem Shampoo hatte oder mhm. sowas. Und das innerhalb von Wochen, also so ja. von, von der einen zur anderen. Und selbst wenn das alles in einem Preissegment ist, was sich an ihre richtige Zielgruppe mhm. äh, richtet, halte ich es immer noch nicht für, also sie ist nicht das Werbegesicht von DM und kann hinter jedem Produkt stehen. Mhm. Äh, und das finde ich dann zu viel, wenn es auch, äh, es geht ja nicht unbedingt um Konkurrenzprodukte, aber wenn wenn es einfach zu viel ist. Also du, dieses Typische, du hast das Meme bestimmt auch gesehen, ähm, niemand, absolut niemand und der Influencer sagt, äh, ihr habt mich alle nach meiner Skincare-Routine gefragt. <lacht> äh, ja. Haben wir nicht. Und irgendwann weißt du das auch. Wenn, also alle haben immer so eine Art Wörterbuch, mhm. wie man in eine Kooperation einleitet. Und mhm. ähm, ich glaube, das wurde überstrapaziert und es muss wieder ein neuer Weg gefunden werden, eine Produkt oder eine Kooperation anzukündigen. Wie so eine
0: Art Code quasi, also den du jetzt im Moment genau. total rauslesen kannst, wenn du wahrscheinlich Absolut. einen Blick dafür hast. Ne? Ja. So. Okay. Und ich finde, da braucht es eine neue Art von
1: Ankündigung. Und also wenn es ist, ich bin seit Jahren Fan davon, ihr wisst es. Und jetzt haben wir uns äh, zusammengetan und ähm, ich möchte euch darüber berichten. Es ist doch viel ehrlicher. Also ja. man braucht nicht so zu tun, als, als gäbe es was an. Du willst damit Geld verdienen, du findest hoffentlich das Unternehmen gut und das Produkt gut. Dann kannst du es mir auch empfehlen. Mhm. Aber aber tu nicht so, als
0: wäre es anders. So, ja, okay. das, das ist mir immer wichtig. Ich glaube, es ist halt auch ein schmaler Grad, ja, weil es. Ähm, es hat sich ja auch wirklich verändert. Ja. Ich glaube, es ist, man kann jetzt wirklich davon ausgehen, dass bei sehr vielen der großen und mittelgroßen Influencer es einfach so ist, dass das ein Job ist, ja. dass sie auch darauf angewiesen sind, mit Marken zu kooperieren, wie wir es am Anfang schon gesagt haben und äh, dann kannst du nun mal nicht nur mit deinen kompletten Love Brands, die du dein ganzes ja. Leben lang eh schon benutzt hast, arbeiten, sondern dann wirst du vielleicht auch an andere rantreten. Ne? Stimmt. Ich muss sagen, ich finde es bei manchen gar nicht so schlimm, wenn du das vielleicht so unter diesem Gesichtspunkt... Ähm so Trend-Scouting siehst oder so, gerade vielleicht auch ja. bei Beauty-Influencern, weil es ist ja auch unrealistisch, dass du nur von einer Marke die Beauty-Produkte kaufst, sondern vielleicht bist du dann eher der, der viel auch für die Community ausprobiert und testet und dann natürlich mal von BB und natürlich mal von Maybelline ja. und Essence und aber klar, es kommt immer darauf an, wie es kommuniziert wird, ja. das finde ich auch, ne also wie transparent es dann auch ist vielleicht und ähm, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube, insgesamt auch die Studienlage zeigt, dass das, ähm, gerade unter den Leuten, die Influencern folgen, ist ähm, die Ablehnung gegenüber Werbung überhaupt nicht groß. Also yeah. die Leute wissen das und ja. finden das auch okay, weil sie verstehen, wie das Spiel läuft, ja. sage ich mal, ne? und lassen sich dann davon auch nicht abschrecken, ja. sondern sind trotzdem offen, diese Videos zu gucken. Das und stimmt, und Es
1: gibt auch nicht mehr diesen großen Shitstorm, den gab es vielleicht vor, sagen wir, anderthalb Jahren oder so, äh, irgendwo, es war gekennzeichnet, weil jetzt muss man es kennzeichnen mhm. und auf einmal so, oh, das ist doch gekauft und deine Meinung ist nicht ehrlich und sowas und das hat sich auf jeden Fall verändert und das ist auch, auch gut so und auch richtig so. Ähm, ja. Gleichzeitig, ja, das, was wir alle wollen, nämlich authentische Empfehlungen, ist damit trotzdem so ein bisschen geh gehindert. Total, ja. Also, dass die die Aufmerksamkeit einfach eine andere ist.
0: Es ist jetzt wie so eine Art Inspirationsboard Inspirations vielleicht ja, auch. Ne? Voll. voll. Ja, voll gut. Ja. Ähm, wie, ähm, vielleicht dröseln wir noch mal kurz das mit der Werbekennzeichnung auf, weil ich das spannend finde. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so detailliert jetzt auch sagen kannst, aber wann zum Beispiel muss ein Werbevideo oder so da oben stehen und wann reicht es einfach nur unten in der Bio zu schreiben oder halt in der Videobeschreibung ähm, wurde unterstützt von oder ja. so. Wo
1: sind da die Grenzen? Mittlerweile muss alles offensichtlich gekennzeichnet werden. Mhm. Ähm, früher hat es, glaube ich, gereicht, wenn du im untersten Satz von der Infobox, wo du erstmal draufschicken musst, genau, so das ist in der Kooperation entstanden. Ähm, aber ich glaube, die, die aktuelle Gesetzeslage ist so, du musst es direkt als Werbung identifizieren können. Das mhm. heißt, es muss eigentlich im Titel stehen, es muss zumindest ganz vorne im Video zu sehen sein. Also ja. es muss, vor, bevor es eigentlich gesagt wurde, ein kleiner Disclaimer rein. Und auch länger als jetzt zwei Sekunden, sondern schon genau. so, dass man noch die Chance hat, es zu lesen. Und, und in Deutschland muss, reicht auch ein kleines Hashtag-App nicht, sondern mhm. du musst äh, als ja, Native-Deutscher äh, <lacht> verstehen
0: können, dass es eine Werbung ist. Das Thema ähm, optimale Ansprache. Es ist ja schon so, dass ähm, Unternehmen mittlerweile auch... Ähm, im Wettbewerb stehen eigentlich um diese begehrten Plätze, ja. kann man schon so sagen, ähm, bei den Influencern, weil es gibt halt so eine große Nachfrage aktuell, ähm, dass das Angebot an qualitativ guten Creatoren wahrscheinlich fast gar nicht ausreicht. Mhm. Ne? Also sehr viele Marken kloppen sich so ein bisschen darum. Stimmt. Ähm, dann liegt es natürlich einerseits am Influencer, das auch wirklich für sich ähm, gezielt auszuwählen, mit wem er zusammenarbeiten möchte, um auch quasi auf seine Marke weiter auszubauen, zu stärken, sich zu positionieren. Ähm, kein, ähm, ja, keinen Überhang an Werbeinhalten oder so zu haben. Ähm, andererseits ist es aber bestimmt auch als Unternehmen ähm, schwierig durchzudrängen, wenn man jetzt vielleicht nicht ähm, Mercedes ist oder, ja. äh, oder Maybelline L'Oreal. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Wie kann man ähm, als Unternehmen sich aufstellen oder vorgehen, um sich interessant zu machen, auch für einen Influencer? Wie muss die Ansprache zum Beispiel aussehen? Ich finde,
1: wenn du dich wirklich mit dem Inhalt des äh, Influencers ähm, irgendwie aus, auseinandergesetzt hast und wirklich siehst, wie das für euch beide jetzt sinnvoll zusammenpasst oder auch vielleicht ein bisschen auf den Content oder auf die letzte Kampagne eingehen oder sowas, dass du wirklich kein gespieltes Interesse äh, heuchelst, sondern ein, ein, ein ja, authentisches... Äh ich habe mich verhängt. Also ich, ich wollte sagen, äh, du musst als Unternehmen zeigen, dass du dich damit beschäftigt hast, was derjenige macht, was für Formate der hat oder was so wo du selber Platz in, darin teilnehmen kannst, also ja. wo dein Platz da drin ist ja. und ähm, wenn du, ich glaube, wenn du das nett formulierst und gut ausdrücken kannst, dann hast du auch immer eine Chance gesehen zu werden oder dass zumindest die Agentur sagt, okay, hier sehe ich selber, das könnte zu dir passen. Und ähm, ich sehe ständig auf äh, Twitter oder so ähm, Screenshots von Influencern, die gesagt, dann weiß ich nicht, Alexi Wex, die wird mit Hallo Jonas angeschrieben. Ja. Oder ähm, wo du siehst, es ist einfach ein Copy-Paste, was an Hunderttausende geschickt wurde. Ja. Und ich glaube, wenn du mit einer guten Idee, mit einer guten Kampagne ähm, und mit einem guten Briefing an jemanden antrittst, dann, dann hast du immer die besten Chancen.
0: Ja. Genau, man darf auch nicht vergessen dabei, dass man oft ja dann fast mit dem Management eher zu genau, tun hat ja. ne, als mit dem Influencer selbst, weil die ja, also je nachdem, wie groß sie sind, äh, mittlerweile einfach auch mit einem Team arbeiten, das dann äh, gewisse Dinge für sie regelt, äh, zum ja. Beispiel auch die Anfragen, ähm, genau. Und ich glaube auch, dass, also ich habe das in meiner Arbeit erlebt, dass man am Anfang die Menschen wahrscheinlich nicht zu sehr überladen sollte mhm. mit äh, Informationen, sondern halt so ne, gezielt das ja. sagt, was, äh, was es vielleicht interessant macht äh, man muss auch nicht immer, finde ich, den Markennamen unbedingt nennen, sondern kann einfach sagen, ein Unternehmen aus Branche XY ja. und würde gerne ne, in dem Rahmen was machen, seid ihr generell offen, dann gebe ich euch gerne noch Hintergrundinfos. Ne? Also ich glaube, das ist immer das Beste. Und dann auch eher via E-Mail oder so, ja, oder? Genau. Leute also ich, ich glaube, ganz selten ähm, oder,
1: nee, so selten ist es eigentlich gar nicht mehr. Also man sieht äh, häufig, dass die Business-E-Mail quasi dann an das Management geht, genau. ähm, dann finde ich, braucht man auch nicht so tun, als würde man halt direkt mit dem Influencer sprechen. <lacht> ja. Ich finde, da kann man schon von Agentur zu Agentur miteinander kommunizieren oder genau. vielleicht das auch
0: per Telefon machen.
1: Ja. Aber die Ansprache ähm, über E-Mail in wenigen Worten würde ich so unterschreiben. Ja,
0: ja. okay. Ähm, genau, und dann äh, kommt es zustande. Ähm, wie oft ist es denn wirklich so, dass das Unternehmen dann mit dem Influencer wirklich auch mal persönlich zusammentrifft? Wahrscheinlich in den seltensten Fällen, ne? so war zumindest bei mir. Ja. Also.
1: Ich hatte jetzt zuletzt äh, das für ein äh, Pharmazieunternehmen, die dann gesagt haben, wir würden sehr gerne mal zehn Minuten skypen, um mhm. ein Gesicht, äh, also das Gesicht kennt man von den Social-Media-Kanälen, aber dass wir einfach mal miteinander ein Wort gewechselt haben. Und das ja. fand ich eigentlich total erfrischend, weil ähm, das, ja wirkliches Interesse daran war, den Menschen kennenzulernen und äh, ich glaube, das sehe ich als Problem, dass Influencer gar nicht mehr so als Mensch wahrgenommen werden, sondern einfach nur eine Maschine, die uns zu unserem Ziel bringt ja. und ich fände das schöner, ähm, wenn, man, wenn man da einfach auch mal sieht, das sind auch, das sind auch Menschen, das klingt total abgedroschen, aber, aber es ist total man wahr, vergisst ja. das einfach, dass, ja. ähm, dass die mit ganz schön viel fertig werden müssen und dass die diesen Influence-Part halt wirklich haben. Und dass es eine, eine große Power ist, die man nicht unterschätzen sollte. Das ähm, auf jeden Fall.
0: Wenn so. mal was schiefläuft zum Beispiel. Ne? Total. Wenn
1: es mal daneben läuft, läuft es halt daneben. Aber ähm, ja,
0: also fand ich mal schön, dass jemand sagt, okay, den will ich einfach auch mal persönlich kennenlernen. Ich Aber das auch super wichtig. Fall. Ich finde das auch super wichtig. Ja. Und ich habe das in der Vergangenheit immer so als gegeben hingenommen. Ja. Weil ne, genau, wir sind halt in dieser Moderatoren und Mittlerrolle. Das ist halt so. Aber je tiefer ich mich in das Ganze einarbeite, desto mehr wird eben auch diese Wichtigkeit betont von Beziehungen, die Marken aufbauen ja, okay. zu Menschen. Und die Idee hinter dieser Influencer-Marketing-Sache war ja mal, dass ich Menschen identifiziere, die mein Produkt lieben oder sich mit meiner Marke identifizieren können, die wiederum eine große Reichweite haben. Genau. Dass ich damit dann an die Zielgruppe quasi rankomme oder an die Menschengruppe, die diesem einen Menschen folgt und die ihn mag und die ihm vertraut, wenn der dann eine Empfehlung ausspricht, dass das dann quasi ne, so ja. sich positiv auf meine Marke auswirkt. Und äh, ich glaube auch, dass so je mehr oder je wichtiger der Faktor Geld wurde, ja. ähm, man diesen Beziehungsaspekt irgendwie wirklich komplett hinten angestellt hat, ja. was ich auch super traurig finde, weil, also wie cool, dass das Unternehmen das so gemacht hat. Pferd. Und dann ist es ja nur ein 10-Minuten-Skype-Interview, das tut erstmal ja auch niemandem weh, mhm. aber ich glaube, Marken müssen sich auch voll bewusst werden, das ist ja gerade ein Mensch, der das Gesicht meiner Marke in dem Total. Moment wird. Je nachdem, wie umfangreich das ist, natürlich, aber das sollte ja eigentlich jemand sein, der so... Ähm, meinen Werten entspricht, meiner Denkweise, irgendwie der Identität meiner Marke. Ja, ähm, ja also warum sollte ich den nicht auch persönlich kennen? Also, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir als Berater dann keine Rolle mehr hätten, aber ich mhm. fände es so cool, wenn es auch in Unternehmen immer jemanden gäbe, der quasi auch als Ansprechpartner für Influencer fungiert, wenn das ja. für mich ein wichtiges Instrument ist. Total, finde ich auch. Ich finde es auch immer schön, wenn ähm, weil man sieht es glaube ich bei großen Models zum
1: Beispiel, die dann, ich weiß nicht, Geburtstag haben und dann schreiben so, ja. danke an meine Maybelline-Familie. Ja. Und ich, ich glaube, die müssen das nicht machen, das ist kein bezahlter Post, aber du siehst einfach, dass diese Bindung zu dem Influencer zwischen Unternehmen und äh, der Privatperson funktioniert hat, so dass man offen, also wann kommt das schon mal vor, dass heute noch Influencer umsonst einen Post <lacht> zu einem Unternehmen machen? Seltenst, und da siehst ja. du es aber, dass dass da jemand was Richtiges gemacht hat. Dass also es eine Partnerschaft ist. Genau, ich, ne? dass es eine Partnerschaft ist. Und die, egal welches Produkt sie danach benutzt, von Chanel oder schieß nicht tot, ähm, du wirst lange wissen, dass die in einem guten Verhältnis zueinander stehen und dass, wenn du mal wieder was davon siehst, ähm, man dahinter stehen kann, dass, dass das glaubwürdig ist.
0: Ja. Da wird auch sehr viel immer von Partnerschaft auf Augenhöhe gesprochen. Ja. Wie siehst du das Thema so?
1: Ähm, ja, seltenster Fall auf jeden Fall. Also ich glaube, viele benutzen das also diese Social-Media-Maschine dahinter ähm, und machen das schnell, schnelles Geld und das kann ich auch verstehen. Also ich weiß nicht, ob ich es selber anders <lacht> machen würde, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn du jetzt äh, ein
0: Unternehmen wärst. Äh, äh, ja, ah, okay. Also Ich glaube
1: ich glaub schon, dass, dass vieles geht geht es einfach um die schnelle Aufmerksamkeit. Hm. Wenn es das ist, dann ist es fein. Ähm, es ist halt
0: wenig nachhaltig, muss man auch genau. sagen. Es ne? ist halt ein Peak wahrscheinlich. Es wird vergessen,
1: 100%. Ja. Und es ist auch nicht auf lange Zeit relevant. Da finde ich halt diese, diesen Beziehungsfaktor viel toller, aber auch viel schwieriger zu erreichen. Man muss halt Wissen, was man will, glaube ich. Und ähm, da sind Agenturen, finde ich, haben immer noch den Stellenwert, um einem dabei zu helfen, das
0: herauszufinden. Glaubst du denn, dass es dann auch, wenn es langfristig gemanagt werden sollte, ähm, dass es dann in-house beim Unternehmen vielleicht sogar manchmal besser aufgehoben ist als in der Agentur? Oder mhm. ist es eher so, dass ähm, das ein Zwischenspiel ist irgendwie ja. aus beidem? Ähm, ich glaube, viele Unternehmen fehlt es noch an,
1: an der Position, von jemandem, der sich da wirklich drum widmet ja. und äh, der das vielleicht da auch den Background dazu so hat. Der Head
0: of Influencer Marketing genau. zum Beispiel, ne? Gibt es ja sehr, sehr selten. Super selten kenne ich auch fast niemanden, der ich sowas glaub, irgendwie hat. Wenn dann hat. nur bei den kleineren Unternehmen, die auch ja. wirklich damit gewachsen sind, also ich weiß, bei Captain Sun oder so gab es das zum Beispiel. Ja, okay, ne? da macht es total das Sinn. Ist klar. Äh,
1: ja, aber wäre wär spannend, äh, wenn es so wäre. Weil ich
0: habe mir so gedacht, wenn wir jetzt als, äh, als Berater diese Beziehung vor allem irgendwie ähm, am Leben erhalten mhm. und ähm, wir müssen das ja auch als so Influencer-Marketing-Experten, wie du es jetzt bist zum Beispiel, du musst ja mit den Leuten auch in Kontakt bleiben, irgendwie dein Netzwerk selber ausbauen, das ja. ist ja in deinem Interesse, aber wenn du dann zum Beispiel die Agentur verlässt oder, oder gehst oder der Kunde die Agentur wechselt, dann ist ja quasi so diese Beziehung auch ein bisschen verloren, ne? also dann kann ich dieses Potenzial gar nicht mehr nutzen, das ja. heißt es wäre ja schon irgendwie, wenn ich das für mich als langfristig irgendwie erstrebenswert sehe, wichtig, dass es auch im Unternehmen jemand ja. ist, ein Ansprechpartner, der diese, diese Kontakte pflegt und Total. aufrechterhält. Also ja, ich merke gerade, das wäre auf jeden Fall Teil meiner
1: Übergabe, wenn ich gehen würde, was jetzt nicht geplant ist. Aber ähm, ja, es also wäre auf jeden Fall ein Step, an dem man denken muss. Und ähm, ja, wie es weitergeht,
0: müsste man dann klären, aber stimmt. Ich würde nochmal einen kleinen Einschub machen zu Kosten. Wenn jetzt ein, ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, was kostet das denn jetzt eigentlich? Mhm. <lacht> muss ich wirklich irgendwie... 100.000 Euro in die Hand nehmen für ein YouTube-Video oder wie würdest du da mit dem rangehen? Ich meine, es kommt komplett darauf an, was man umsetzen möchte, aber vielleicht kannst du so ganz grob mal ein Gefühl dafür vermitteln, was kostet äh, zum Beispiel heutzutage so eine Produktplatzierung in einem YouTube-Video oder mhm. ähm, ein Post im Instagram-Feed von einem Typen, der eine Million Follower hat ja. oder so? Ähm, für eine Million habe ich also, ist es schwierig zu sagen,
1: das hat sich auf jeden Fall bestimmt weiterentwickelt, aber du kannst schon mit mehreren tausend Euro rechnen, wenn ja. du bei einer Millionenreichweite bist. Also mhm. auch wahrscheinlich eher in einer 10.000- äh, und Aufwärtsrange. Das wäre wär auch, auch mein Gefühl, oder ja, das, was klar. ich so miterlebt habe. ja. Also, ich glaube, bei, ähm, bei Fashion ist es noch mehr, also deutlich mhm. mehr, weil es eben ähm, ja, High-Glas-Marken sind, die, äh, die auch anders zahlen. Ähm, ja, aber, weiß ich nicht, sagen wir mal, du bist äh, eine Instagrammerin mit 500.000 Followern, dann wird das seine 4.000 bis 6.000 Euro kosten, je nach Produkt mhm. und aufwärts. Also, es, es kommt ein bisschen drauf an. Ist eine Agentur dazwischen, ist es meistens, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer. Ist es irgendwie eine ein einzelner Post und das war's oder hast du vielleicht einen Paketpreis gebucht das machen sehr viele Influencer ja. dass wenn du ein YouTube Video machst dann kriegst du vielleicht äh, einen günstigen Instagram Post dazu wo, wo der einzeln viel mehr kosten würde
0: und ein Hinweis ähm, in den Stories oder so ne genau. das wirklich auf verschiedenen Channels das Influencer dann auf den einen das Hauptpiece ja. sozusagen aufmerksam gemacht ich glaube
1: es war bis, bis vor kurzem noch so dass die Story sozusagen das günstigere war und jetzt wo die, ähm, die Klicks oder die Views da viel höher sind ist ist es manchmal, glaube ich, sinnvoller, es in einer Story zu platzieren, als auch in einem Instagram-Post, der jetzt mit dem Algorithmus dann vielleicht auch gar nicht gesehen wird. Mhm. Also da, auch das wird sich, glaube ich, wieder total neu finden und auch mit jedem Algorithmuswechsel, ähm, der beklagt wird, ähm, wieder ändern. Also ich glaube, da musst du schon immer ganz vorne mit dabei sein,
0: um irgendwie äh, dabei zu sein. Ja. <lacht> Und bei einem YouTube-Video, ähm, was würdest du dafür Kosten so ungefähr festlegen Kommt auch können? voll auf die Branche an. Ja. Also ein,
1: ein, ein Gamer kriegt ganz andere, pra also ganz andere Gewinne daraus als ein, äh, weiß ich nicht, Comedy-Kanal oder so. Also
0: mehr dann in dem Fall oder?
1: Kann auf jeden Fall deutlich mehr ja. sein. Also ich glaube, so so Tech-Youtuber, äh, äh, die kriegen äh, relativ viel Geld, weil ja auch Technik teuer ist mhm. und äh, man sich da von der Konkurrenz Deutschland. Ja, ja, auf muss. jeden Fall. und ähm, Aber ein Gamer, der jede Woche ein anderes Spiel spielt, ist äh, auf jeden Fall niedriger besetzt, hat dafür wieder andere Möglichkeiten. Also hm. eine, es ist ganz schwer, dann eine irgendwie Hausnummer dran zu hängen, ähm, ja. weil sich auch in einem Monat wieder ändern könnte.
0: Ähm, wie siehst du denn jetzt so ein bisschen äh, die Entwicklung der in der Zukunft? Also ähm, wir ähm, haben gerade schon darüber geredet, dass ähm, so eine Produktentwicklung jetzt bei Influencern total... Ja. Ähm, dass das neue Ding ist, was, ich sag mal, die Unternehmen, die da schon ein bisschen weiter sind, ein bisschen mutiger, auch größere Budgets haben, jetzt einfach angehen, dass sie ja. sagen, ich nutze die Reichweite des Influencers ähm, und ähm, lasse den etwas entwickeln, was auf jeden Fall eine hohe Relevanz für seine Zielgruppe hat ja. und ähm, schaffe dadurch natürlich dann auch nochmal eine größere Reichweite für mich selber, aber auch schon, ich habe quasi schon eine potenzielle Käuferschaft, die äh, ich mit diesem Produkt begeistern kann ja. und auch noch die zusätzliche Reichweite des Influencers so für die Werbung, äh, eigentlich ist es so eine Win-Win-Situation ne? für den Handel zum Beispiel in dem Fall, wenn es jetzt DM ist und den ja, Influencer selbst absolut und den Konsumenten also total macht Sinn
1: also ja auf jeden Fall Produktentwicklung ich hoffe, dass es nicht äh, erstmal in das Extrem geht, dass jetzt gerade alle Hautpflege machen und ja. dann ist es so ein Riesenschweiß an der gleichen wahrscheinlich Hautpflege äh, Serie ähm, ich habe das in Amerika bei Key Australia zum Beispiel gesehen mhm. ähm, die hatten eine riesige äh, Influencer Kampagne ähm, ja, mit einer, mit einer YouTuberin, die äh, Sonnenbrillen rausgebracht hat. Mhm. Und zwar also es wurde unfassbar gekauft und äh, kam total gut an. Ähm, dann haben die es, glaube ich, nach einem Jahr nochmal wiederholt, was auch total Sinn gemacht hat, weil es eben so gut angekommen ist. Äh, wurde auch wieder gekauft, wie verrückt. Und seitdem machen die jeden Monat mit einem anderen Influencer irgendeine Sonnenbrille. Ah, okay. Bis dahin habe ich es so gefeiert und fand so cool. fand es ja. so eine tolle Idee, dass man einfach mal, auch selber designt und irgendwie, ja. ne, man hat gemerkt, dass diejenige da wirklich mitgearbeitet hat und mit Ideen entwickelt hat. Ja. Äh, und da hat es dann wieder aufgehört. Also ich glaube, ja. es macht immer Sinn, man kann natürlich auch nicht immer der Erste sein, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, ja da irgendwie so die Balance zu finden... Wann ist es genug? Und also, irgendwann auch
0: weiterzudenken ja. und ein Format vielleicht weiterzuentwickeln. Ja. Ne? Also vielleicht hat man das auch, ich weiß es jetzt, ich kann es inhaltlich schlecht beurteilen, aber bei den ähm, bei Maybelline zum Beispiel, die Glossy Talks waren mhm. ja super erfolgreich ja. und das hat sich jetzt aber auch nochmal gewandelt. Man ja. hat jetzt eine neue Moderatorin, man hat das Format ein bisschen verändert, ähm, was ja sicher auch einen Grund hat, also mhm. ne, dass man dieses Pferd jetzt quasi nicht tot reitet, sondern äh, das auch wirklich nochmal Neu denkt nach ja. ein paar Jahren zum Beispiel. Ne? Eine Zeit
1: lang waren es dann äh, Branded Channels, äh, ja, ne, die total abgegangen sind, wo jeder irgendwie für viel, viel, viel Budget, glaube ich, ja. ähm, irgendwie was produziert hat. Äh, ich denke jetzt auch an BB, ich glaube, die haben dreimal wöchentlich oder so ein Video hochgeladen äh, mit jeweils sehr hochkarätigen Influencern. es ja. hat ein Vermögen gekostet und ich weiß nicht, wie viel jetzt im Endeffekt das dem Unternehmen gebracht hat. Aber mhm. das hat man dann auch wieder eine Zeit lang überall gesehen. Ja. Ähm, also in Deutschland sehe ich das zumindest so, einer macht was, viele machen es nach. Niemand hat, oder ich, das ist eine böse Unterstellung, aber ähm, man hat wahrscheinlich wenig überlegt, was bringt mir das jetzt selber als Unternehmen? Oder will ich da jetzt wirklich einfach nur mal mitschwimmen? Auf den Zug aufspringen ja, sozusagen. Genau.
0: Ja, ja, okay, das finde ich auch sehr, mhm. sehr spannend und kritisch. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben.
1: Äh, früher bei MediaCop war es so, man wusste, dass alle YouTuber halt in diesem Haus sind. Und ja. jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, musste ich quasi also an kreichenden Teenies vor der Schule oh mein
0: Gott. vorbei. Ah, ja. Das ist ein guter, guter Faktor. Ähm, die macht der Influencer. Das mhm. finde ich auch sehr spannend. Ähm, ja, genau. Setzen wir mal da an. <lacht> okay. ähm, genau, wenn wir jetzt mal so auf diesen... Die, äh, Darauf eingehen, was in den nächsten Jahren vielleicht so passiert oder was auch aktuell sich so abzeichnet, ist vor allem diese, diese krasse Macht einer Community. Mhm. Ähm, das hat man jetzt an verschiedenen Beispielen gesehen. Wir nehmen das jetzt hier gerade im April auf. Ähm, Concrafter Luca äh, ist gerade irgendwie ähm, ein Thema in der ja. Bubble auf jeden Fall. Ähm, der... Ähm, ja, also ich fand es jetzt bei ihm in diesem Fall, das Beispiel, das aktuelle Beispiel passt eigentlich gar nicht. Da geht es darum, dass er ähm, sich über einen Club aufgeregt hat, der äh, ihm nicht äh, gratis eintritt und eine Flasche oder so im VIP-Bereich sponsern wollte, sondern gesagt hat, hey sorry, aber äh, wir haben das diese Reichweite oder deine Story-Gegenleistung quasi gar nicht nötig, ja. sondern wir äh, ja, würden das äh, einfach so jetzt handhaben, zahl gerne den Eintritt oder lass es. Er hat es gelassen und dann ein äh, Video <lacht> darüber veröffentlicht, äh, sich aufgeregt über die äh, anscheinend sehr harsche Ablehnung und Abweisung des äh, Clubmanagers, aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, ich weiß noch damals seine, ähm, das hat mir ein Kollege erzählt, als er seine Pizza rausgebracht ja. hat. Er hat ja auch ein Produkt mit Rewe zusammen entwickelt, ähm, eine Pizza, ich glaube, wo Aktivkohle drin war, diese schwarze Pizza, ja. die auch wirklich super cool aussah. Ist eine coole Idee. Ist ja. wirklich eine coole Idee. Ich meine, da muss man jetzt so auch sagen, ich meine, er hat ja so diesen Gamer- und Entertainment-Hintergrund und er ist wahrscheinlich auch super gerne Pizza, also wie geil, dass er jetzt seine eigene entwickeln ja. kann, okay, aber es ist halt auch wirklich einfach ein totales Konsumprodukt, wo jetzt wahrscheinlich nicht sein ganzes Herzblut und seine Leidenschaft so zu 100% dann äh, verwirklicht ja. wurde oder so, aber äh, es ist eine geile Idee gewesen ähm, und als er die rausgebracht hat, ähm, musste man wirklich quasi drei Kilometer um den Rewe absperren, weil die Menschen einfach e sehen. eine riesige Masse an Teenies da war, mhm. als er dann halt angekündigt war als Gast ja. ähm, und das Zeigt ja irgendwie schon voll, boah, die können wirklich Menschen mobilisieren, mhm. auch Artikel 13, da haben ja auch sehr viele, Artikel 13-17, mhm. sehr viele ähm, YouTuber zu aufgerufen, zu Demonstrationen zu kommen, was bestimmt dazu geführt hat, dass es auch so groß war, wie es dann war, es hat ja. jetzt nichts gebracht, aber trotzdem ähm, krass und das ist so ein Potenzial, finde ich, das sieht man auch so ein bisschen, da liegt noch viel mehr drin verborgen, ja. ne? also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ja, also die Menschen, und die Communities
1: lassen sich unfassbar aktivieren. Also wenn es äh, einen Pop-Up-Store machen ja auch viele als Kooperation zum Beispiel ähm, gibt, dann gibt es da riesen äh, Andringe. Ich glaube bei, bei Lena meyer landrut oder so war das jetzt vor ja. einer Woche oder so habe ich das gesehen. Äh, die Menschenmassen, obwohl das halt am selben Tag wahrscheinlich angekündigt wurde. Also bei dem speziellen Fall weiß ich es jetzt nicht, aber ähm, die, die Mobilität von der Community finde ich krass. Und äh, wahrscheinlich auch so, dass es so wachsen wird. Also, es ist, glaube ich, nicht so der Britney Spears-Effekt, dass niemand mehr irgendwie alleine auf die Straße gehen kann. Aber zu einer Zeit, wo alle YouTuber zum Beispiel in Köln waren, weiß ich, dass sie sich nicht in die Innenstadt getraut haben, weil sie halt ständig angesprochen worden, ständig wurde ein Foto gemacht und sowas. Ja. Und ähm, ja, das, ich
0: glaube, das wird auch spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das sind jetzt so die neuen Celebrities irgendwie geworden ja. für die jungen Leute, ne? Also, ich glaube, das ist jetzt auch so der Berufswunsch irgendwie Nummer eins bei den unter 15-Jährigen oder ja. so. Das kann man sich wahrscheinlich manchmal auch gar nicht vorstellen, was da auf einmal passiert ist in den letzten Jahren und ne? ja. was für eine Bedeutung die haben. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, Lucky Sherman, das ist auch eine Influencer-Agentur, die ähm, haben ein neues Bewertungssystem quasi für mhm. Influencer entwickelt, äh, wo es auch mehr auf so qualitative Faktoren ankommt. Und äh, die haben zum Beispiel auch dieses Aktivierungspotenzial bei Influencern ja, ja. jetzt als Wert, den sie ermitteln, aus verschiedenen mhm. Parametern natürlich. Äh, aber äh, ich glaube, da liegt auch sehr viel drin. Ne? Ja. Also kann dieser Influencer wirklich Menschen dazu bringen, zu handeln oder ja. etwas zu tun oder über etwas nachzudenken oder ne, also wie, wie offen sind die, äh, die Menschen, die ihm folgen, wirklich für seine Botschaft drin. sozusagen. Wir haben eben schon drüber gesprochen ähm, im Vorgespräch, dass ähm, <lacht> Influencer ja auch wirklich ähm, gesellschaftliche Entwicklung ein bisschen mitbegleiten oder vielleicht auch prägen und auch als Vorbilder fungieren für verschiedene Themen. Ne? Also es wäre für dich jetzt auch ein sehr wichtiges Thema, was du dieses Jahr beobachtet hast, oder? Auf jeden Fall. Also
1: für mich war im letzten Jahr das, was sich am meisten getan hat, dass sich Leute auf einmal mit Nachhaltigkeit viel stärker beschäftigen. Dass Influencer da waren, die mich auch selber irgendwie damit berührt haben, mhm. die gesagt haben, hey, achte doch mal darauf, nicht alles muss aus Plastik sein. Man kann darauf achten, dass keine Kinderarbeit verwendet wurde beim Herstellen von meinem 2-Euro-T-Shirt oder bei ja. ne? egal. Ähm, die konnten da, dabei helfen, dass die Gesellschaft einfach ein bisschen achtsamer ist. Eine Greta Thunberg ist auch nichts anderes, als gerade ein Influencer dafür zu sein, äh, dass sich was verändern muss. Und äh, ja. ich finde das eigentlich sehr spannend und muss man auch allen Influencern zugutehalten, weil das ist eine positive Bewegung, die die auf jeden Fall mitgesteuert haben. Äh, dein Beispiel äh, nehme ich einfach mal mit auf. Ja. Äh, Veganismus, Vegetarismus, Ist das so, ja. ja. Ähm, hat sich auf jeden Fall dadurch, äh, glaube ich, multipliziert, dass ganz viele Influencer eben diesen, diesen Weg oder diese Ernährung für sich wählen und einfach dafür ähm, Aufmerksamkeit erzeugen. Ja,
0: und auch also Inhalte und Content total. dafür produzieren. Seien es jetzt ja. nur Rezepte oder Produktempfehlungen. So, ne? Also total. hier dieser vegane äh, Brotaufstrich oder so oder whatever oder ja. ein tolles Gericht mit Tofu oder halt fleischfrei einfach. Total. Dass das, du eine Alternative auf einmal aufgezeigt ja. bekommst. Ne? Und das kann so viele junge
1: Zuschauer einfach inspirieren und äh, wenn es eine ne kurze Aktivierung ist, ob es ne Langzeit-Lebenseinstellung sein muss, muss es ja nicht sein, aber ja. ähm, es kann einfach viel bewegen und da finde ich, dass Nachhaltigkeit zumindest das ist, was, ähm, was da auf jeden Fall mit angeschoben wurde, wo ein größeres Spotlight drauf gerichtet wurde und was für mich einfach eine schöne und ja, besondere
0: Entwicklung im letzten Jahr auf jeden Fall war. Mhm. Wenn wir jetzt nur noch mal so zum Abschluss auf, auf die Branche als Ganzes blicken, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, man hat, oder man Erlebt, wenn man in diesem Feld arbeitet oder sich dazu austauscht, super viele Vorurteile. Ja. Ähm, ich finde auch, also ich bin jetzt nochmal viel äh, bewusster, wenn ich irgendwie ähm, was lese in den Medien oder im Fernsehen gucke, für dieses Thema natürlich, mhm. ähm, aber von außen, finde ich, herrschen schon unglaublich viel, also beherrschen die Klischees einfach so die öffentliche Debatte und die ja. Wahrnehmung. Ähm, und das tut mir manchmal ein bisschen leid, weil wie mhm. du gesagt hast, so es sind Menschen dahinter, die auch irgendwie alle aus einem bestimmten Grund da gelandet sind. Klar gibt es immer schwarze Schafe, die mhm. das ähm, fürs Geld machen. Und man muss es auch erstmal machen auch, wollen, sich so ja, darzustellen, ja. Das auch, ja, ja genau. Und es ist aber auch eben viel Zeit und Energie, die da reinfließt. Also mir tut das manchmal ein bisschen leid. Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber so diese ganze, äh, das Feld der Influencer, die, also die müssen sich auch schon viel, äh, viel anhören so. Absolut. Ja. Ich finde es schade, dass, äh,
1: also ich, für Deutschland ist es zumindest so, ähm, Promis die keine Influencer sind, obwohl das ja jetzt mittlerweile auch total, total verschwimmt. verschwimmt. Ja. Aber jetzt so ein, ich sag mal, Jan Böhmermann oder so, der, der da auch von vornherein mit so einer krassen Ablehnung und mit so einem Bashing da reingegangen ist ja. und dann irgendwie versucht, das klein zu machen, obwohl es halt so, es ist natürlich wichtig und es ist natürlich einflussreich. Das finde ich immer schade, also dass sich Promis da ganz oft irgendwie querstellen oder auch irgendwie was Negatives äh, fallen lassen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob jeder Influencer auch immer ein Prominenter ist. Nee, wahrscheinlich nicht, aber die, also die man darf es, glaube ich, nicht so schwarz oder weiß sehen, weil es immer
0: so ein bisschen was dazwischen ist. Ja. Ähm, ja. Und es gibt ja auch viele Menschen, die dem folgen ähm, ja. und sich als Follower dann quasi wirklich äh, wöchentlich oder täglich ja. diesen Inhalt anschauen. Und ja. das werden sie ja aus einem bestimmten Grund machen, ne? weil es ihnen ja. auch was bringt oder bedeutet. So. Und Jan Böhmermann ist in meinen Augen genauso ein Influencer. Sozusagen. Das auf jeden Fall, ja. Also, ne, Total. Ich glaube auch, also er hat halt damals dieses wirklich sehr treffende, coole Video gemacht. Ich fand es auch wirklich lustig, ne? aber er war da wirklich sehr, sehr rabiat. Das war halt das, wo er Tom Beck, äh, den Manager von Bibi, glaube ich, in dem Fall, mhm. äh, sehr hart angegangen ist und auch dann einfach mal die ganze Influencer-Industrie ja. so einmal... Es gibt auch viel, worüber man sich lustig hat. machen kann. Ja, und auch beschweren kann. Damals ging es ja wirklich um die Werbekennzeichnung, ja. das hat er vor allem kritisiert. Ich muss sagen, seitdem ist es deutlich besser geworden, deutlich Fall. klarer. Als, wobei, jetzt wird einfach alles mit ja. Hashtag Ad oder Anzeige... Äh, Genau, das wird nochmal auf jeden Fall Schwerpunkt auch in diesem Podcast sein, diese rechtliche Situation, aber genau, also ich finde auch, also für mich oder diese Bubble oder ich glaube auch unsere Altersklasse hat dieses eine Video schon wirklich sehr, sehr viel so auch Agenda-Setting irgendwie betrieben ja. und sehr, also viele Leute schon ein bisschen vorgeprägt mhm. und auch viele andere halt natürlich an Beiträgen, die sehr kritisch mit dieser Branche umgehen. Was ich ja einfach immer ein bisschen schade finde, aber wie du sagst, ich glaube auch, man muss es irgendwie, man darf es nicht schwarz und weiß sehen. Nee. Ne? Also viele Dinge sind scheiße, aber viele sind Total. auch super cool. Also, also wie
1: viele schlechte
0: Promi-Meldungen gibt es? Ja. Wenn die Hälfte
1: davon wahr ist, oh je, dann, dann steht es um die halt auch nicht besser. So, <lacht> ja, also okay, halt das so ein, stimmt. Wenn, ja, ich glaube, wie gesagt, der Mensch wird manchmal ein bisschen vergessen, einfach nur, weil du äh, eine Persönlichkeit im Internet bist, heißt das nicht, dass du irgendwie isoliert bist gegen jeden Hate, der ja. gegen dich kommt. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass sich das vielleicht so ein bisschen, dass wir uns alle mal ein bisschen abregen, was das Thema angeht. Und ähm, die Möglichkeiten nutzen oder es halt sein lassen. Ja. das wäre schön.
0: Wundervoll. Ein schönes Schlusswort. Oder? <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke dir. Das war unsere kleine Zeitreise in die goldenen Jahre von White Titty, Unge und Ape Crime und wie die Pioniere alle heißen. Ich finde, wir haben echt einen guten Bogen in die Jetztzeit geschlagen. Und äh, ich für mich habe mitgenommen, dass es wirklich eine super dynamische Branche ist, was mir auch schon vorher klar war. Aber ähm, ja, wie sich einfach innerhalb von kürzester Zeit die Normen und Gewissheiten ähm, über den Haufen werfen lassen. Und ähm, dass wir uns aber auch alle kontinuierlich weiterentwickeln in der Branche, ähm, hauptsächlich in guten ähm, manchmal auch in schlechten Ausprägungen, aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, wenn euch Folge 1 gefallen hat, dann abonniert jetzt ganz schnell diesen Podcast, damit ihr ihn wöchentlich in euren Feed gespült bekommt. Ähm, das könnt ihr in der Podcast-App eures Vertrauens machen. Zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder Overcast. Ich freue mich wahnsinnig auf euer Feedback auf die Folge. Ähm, gebt mir im Idealfall alle eine schicke Bewertung bei Apple Podcasts, wenn es euch gefallen hat. Das kann man gerade am Anfang jetzt ganz gut gebrauchen, um den Podcast auch weiter zu verbreiten. Und ganz wichtig, das inhaltliche Feedback. Ähm, ihr könnt mir und natürlich auch meinem Gast Annalena einfach bei LinkedIn schreiben. Das ist der direkteste Weg, um in einen Austausch zu kommen. Ähm, ganz besonders freue ich mich echt über konkrete Fragen und Themenwünsche, ähm, denn das hier ist ja ein ganz fließender Prozess und ich bin immer auf der Suche nach neuen Einflüssen, die ich in das Buch aufnehmen kann, aber natürlich auch für den Podcast nutzen kann. Genau, äh, das Buch Influence behaltet ihr einfach alle im Hinterkopf. Es erscheint im Oktober im Haufe Verlag, ähm, da sind dann alle Learnings nochmal mal auf Weiß und bis dahin hören wir uns einfach auf wöchentlicher Basis. Genau, genießt die Tage, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.